Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhin astafa wa salamun ala al-mursalin Donc euh, aujourd'hui commence notre premier cours mais c'est un cours introductif de, euh, de tout ce que nous allons faire inshallah ta'ala et surtout ce sont des conseils. Des conseils, euh, j'ai nommé conseils avant l'apprentissage de toute science religieuse. Bon, qui dit science religieuse, on parle de science religieuse musulmane. Donc, avant d'apprendre toute science en relation avec notre religion, tout étudiant, toute personne qui euh, suit le chemin de l'apprentissage doit euh, avoir ces, ces conseils-là euh, devant elle. Premièrement, la recherche de la, de la science et du savoir repose sur la sincérité de l'intention, c'est-à-dire corriger son intention, vérifier pourquoi voulons-nous apprendre, pourquoi sommes-nous inscrits euh, sur ce site-là afin d'apprendre la Akhida. Il faut que chacun se pose la question afin de savoir quelles sont les intentions qui l'animent. Que ce soit ce cours, que ce soit euh, un autre cours, qui est en rapport avec notre religion, nous devons d'abord vérifier l'intention, la, euh, la sincérité et la pureté de l'intention. Pourquoi Le savoir, la richesse du savoir est un acte d'adoration. Donc le fait que nous sommes en train d'écouter des cours, nous sommes en train d'apprendre euh, avec quelqu'un qui, euh, par la grâce d'Allah, euh, connaît ce qu'il enseigne, euh, c'est un acte d'adoration. Et aucun acte d'adoration ne peut être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala que si cet acte n'est fait que dans le but exclusif d'obtenir la satisfaction d'Allah. Donc tout acte d'adoration ne peut être euh, accepté par Allah subhanahu wa ta'ala que si cet acte n'est fait que dans l'unique but d'obtenir la satisfaction d'Allah. C'est ainsi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, dans Surat al-Bayyina, la Surat 98, le verset 5, Allah Azzawajal dit, il ne leur a été commandé, cependant que d'adorer Allah. Lui, lui voit un culte euh, exclusif d'accomplir la salade, de s'acquitter de la zakat, voilà la religion de la droiture. Mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les premiers euh, mots, euh, les, la première phrase de ce verset-là. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah. Lui voit un culte exclusif. Donc nous allons, Inch'Allah Ta'ala, expliquer cela à travers euh, les dires des grands savants de tafsir, des grands savants de tafsir. Donc le grand savant, l'imam Ibn Jarir al-Tabari, donc l'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, quand je mets RH, RH ça veut dire rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc il dit dans son commentaire, l'imam Ibn Jarir al-Tabari, c'est euh, le premier savant de l'islam à, euh, disons, écrire un livre de tafsir, un livre de tafsir, et euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est considéré comme le meilleur livre de tafsir qui existe, jusqu'à aujourd'hui. 
Et Imam Ibn Jarrah Tabari, j'ai mis en parenthèse D, ça veut dire décédé, euh, 310 de légère. Il est décédé en l'an 310 de légère, sachant que nous sommes en l'an 1438. Nous sommes dans la nouvelle demande hein, depuis le dimanche. Donc nous sommes à 1438 de légère et lui il est décédé en, en l'an 310 de légère. Imaginez-vous combien de siècles nous euh, séparent de ce grand savant de, de Tafsir. Donc il dit dans son commentaire de ce verset, Mufridin alahu ta'a la yakhlitouna ta'atahum rabbihim bishirk. Donc, euh, il dit que, euh, qu'est-ce que cela veut dire euh, il, il ne leur a été commandé, cependant que d'adorer Allah, lui voit un culte exclusif. Lui voit exclusivement l'acte d'obéissance, c'est-à-dire tout acte d'obéissance, ils ne doivent le faire que exclusivement pour Allah, le vouer exclusivement que pour Allah, et ne mélange pas leurs actes d'obéissance à du shirk. Surtout cette phrase, elle est importante. Et ils ne mélangent pas leurs actes d'obéissance à du shirk. À du shirk ici, c'est indéfini, parce qu'il y a deux shirk. Il y a le grand shirk qui annule l'islam, et il y a le petit shirk qui annule l'acte et pas l'islam. Je répète, le grand shirk. Le shirk veut dire un acte d'associationnisme. C'est associer quelque chose à Allah Azza Donc le grand shirk, il, il, il annule carrément l'islam, c'est-à-dire que celui qui adore autre que Allah, il adore autre que Allah, s'il était musulman, il ne l'est plus, parce qu'il a commis un acte de grand shirk. Le petit shirk, c'est-à-dire, cela n'annule pas l'islam, mais ça annule l'acte. Par exemple, quelqu'un qui adore Allah, mais son intention, c'est pour avoir euh, la renommée, c'est pour plaire aux gens, c'est pour avoir une bonne mention auprès des gens, l'ostentation. Il adore Allah, mais il a de l'ostentation en lui. Il veut montrer aux gens que c'est un adorateur. Donc, en ce moment-là, il reste musulman, mais son acte est est nul, son acte est invalidé. Donc c'est pour cela Imam euh, Ibn Jarrah Tabari a bien précisé ici et ils ne mélangent pas leurs actes d'obéissance à du shirk. Quand on dit shirk, c'est soit l'un soit l'autre. Le grand shirk qui annule carrément l'islam et le petit shirk qui annule euh, l'acte. Donc ça c'est euh, par rapport à l'exégèse de ce verset coranique. Un autre imam aussi de tafsir qu'on appelle Imam al-Baghavi qui est décédé en l'an 516 de l'Égypte, lui il dit dans son tafsir, qu'est-ce que cela veut dire euh, Lui voit exclusivement un culte, cela veut dire, lui ici, carrément il rapporte euh, ce que Abdullah ibn Abbas dit, Abdullah ibn Abbas, le neveu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait doa, qu'Allah lui fasse comprendre le Coran, qu'Allah lui fasse comprendre euh, le commentaire du Coran, donc Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu dit « Wa ma umiru fi tawrati wal injil illa bil ikhlasi fi l'ibadati lillahi muwahidin » Cela veut dire qu'il ne leur a été commandé dans la Torah et l'Évangile. Parce que si vous regardez cette surat-là, surat 98, surat al-Bayyina, au début Allah subhanahu wa ta'ala parle de, de ceux qui ont reçu le livre avant nous, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le livre, la Torah et l'Évangile. Mais ça s'adresse aussi à nous. Ça s'adresse aussi à nous. Mais lui, il a précisé ici que Allah Azzawajal veut dire qu'il ne leur a été commandé dans la Torah et dans l'Évangile 
que la sincérité dans l'acte d'adoration tout en étant monothéiste. Tout en étant monothéiste. Ensuite, j'ai mis les références hein, euh, afin que si vous avez le temps de rechercher ou vous avez les livres chez vous, donc j'ai mis Tafsir al-Baravi, euh, volume 4, euh, la page 482. Et quand je donne les volumes et les pages, c'est selon les éditions que moi j'ai. Donc souvent les éditions sont différentes, hein, les, les phrases sont les mêmes, mais les volumes peuvent ne pas être les mêmes, les pages peuvent ne pas être les mêmes. Donc ça c'est... Ça, cela correspond euh, à l'édition que moi j'ai. Ensuite, un troisième imam, Imam Al-Qurtubi, qui est décédé en 671 de l'Égypte, il dit dans son livre de tafsir euh, que ce verset veut dire Mukhlisin al-Ahuddin ay al-Ibada. Wa minhu qawluhu ta'ala qul inni umirtu an a'abud Allah mukhlisan al-Ahuddin. وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات فإن الإخلاص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره. donc j'ai mis en arabe pour ceux qui peut-être sont un peu à l'aise en arabe pourront aussi en profiter sinon la traduction elle est elle est là. donc imam al qurtubi lui il est décédé en 671 de l'égir il dit que ce verset veut dire euh, lui voit un culte exclusif, c'est-à-dire l'adoration. Donc, euh, être sincère dans l'adoration. Et comme nous avons dit plus haut, que la recherche du savoir est un acte d'adoration. Cela implique la sincérité de l'intention dans sa quête du savoir. Ensuite, euh, il continue en disant, euh, dans le même verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le même sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit, euh, oh Muhammad dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui voyant exclusivement le culte. Ça c'est un autre verset qui est dans le surat Zumar, surat 39, verset 11. Surat Zumar, surat les groupes, euh, surat 39, verset 11. Et il y a dans ce verset la preuve que l'intention est obligatoire dans les actes d'adoration. Ça ce sont les dires de Imam al-Qurtubi. Imam al-Qurtubi déduit de ce verset coranique, qu'il euh, y a la preuve euh, dans ce verset-là que l'intention est obligatoire dans les actes d'adoration. Donc si vous devez faire la prière, vous devez faire un acte charitable, vous devez donner la zakat, vous devez euh, faire un acte d'adoration, l'intention est obligatoire. Et quand on dit l'intention, c'est, euh, il dit, il précise ici, la sincérité de l'intention est un acte du cœur. C'est un acte du cœur. D'où nous n'avons pas d'appareil pour vérifier qui est sincère parmi nous et qui ne l'est pas. Donc c'est un acte du cœur. Et c'est le fait de, rechercher, de ne rechercher que la satisfaction d'Allah et aucun autre. Aucun autre, c'est-à-dire aucun autre en dehors d'Allah. Donc nous comprenons euh, une autre chose importante ici, d'après Imam Al-Qurtubi, que l'intention, la sincérité de l'intention, c'est un acte du cœur. Ce n'est pas un acte de la langue. On a beau dire « je suis sincère, je suis sincère », cela ne veut pas dire qu'on est vraiment sincère. Donc la sincérité de l'intention est un acte du cœur. Et qu'est-ce que cela veut dire, la sincérité de l'intention Cela veut dire ne rechercher que la satisfaction d'Allah et aucun autre. C'est-à-dire aucun autre en dehors d'Allah. Aucun autre être en dehors d'Allah. Ne chercher que la satisfaction d'Allah. Ensuite, nous continuons. Euh, Ibn Jama'a. Rahimahullah, donc euh, décédé 
en, euh, en 764 de l'Égypte. Pourquoi je mets les dates de décès de ces savants-là Afin euh, de savoir euh, à quel temps ils ont vécu euh, et, et plus le temps est proche du temps prophétique, mieux leur science est, est, est sincère et pure et, 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 et profitable pour nous. Donc, d'où l'importance, euh, quand c'est nécessaire, je, 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 je mentionne euh, leur date de décès, afin de savoir à quel siècle ils ont appartenu. Donc, Ibn Jama'a, il dit, « Fa'inna l'ilma kama qala ba'aduhum salatu sirri wa ibadatu al-qalb » Que le savoir, c'est-à-dire la science, est une prière secrète et l'adoration du cœur. Ces points-là sont importants, pourquoi Parce que bon nombre d'entre nous aujourd'hui euh, croient que le, 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 le savoir, ce n'est que quelque chose de littéraire, ce n'est qu'un ensemble d'informations qu'une personne accumule, accumule, alors qu'en vérité, la science, le savoir, c'est une prière secrète. Une, pourquoi secrète Parce qu'elle est en lien avec le cœur. Et c'est l'adoration du cœur. Puis il dit, donc il dit de la même manière que la prière qui est l'acte d'adoration des membres du corps, la prière qui est l'acte d'adoration des membres du corps, ne peut être, ne peut être valide qu'après purification externe. Euh, vous savez très bien, pour que notre prière soit valide, l'une des conditions, c'est la purification. Euh, on a, ici, on appelle purification externe. Donc, purification externe de l'impureté immatérielle qu'on appelle en arabe hadaf et de l'impureté matérielle qu'on appelle en arabe khabaf. L'impureté immatérielle veut dire quoi C'est l'état d'impureté. Par exemple, quelqu'un euh, qui se réveille le matin, il est en état d'impureté parce qu'il a dormi. Le sommeil profond a fait qu'il est en état d'impureté mineur. Euh, sauf si euh, il a fait un rêve euh, entre parenthèses et qu'il s'est réveillé souillé, ça c'est un état d'impureté majeur. Donc, il faut faire la différence entre l'impureté immatérielle qui est un état et l'impureté matérielle qui est euh, l'impureté elle-même. Par exemple, l'urine, c'est euh, une impureté matérielle parce qu'on peut la toucher. Mais quelqu'un qui n'a pas ses ablutions, il est en état d'impureté immatérielle. Bon, ça c'est des, des choses de de fiqh, c'est en lien avec la jurisprudence et ça ce n'est pas notre but aujourd'hui. La seule chose que je veux vous expliquer par là, c'est que de la même manière, chacun de nous sait qu'on ne peut pas avoir une prière valide si nous ne nous, nous, nous sommes pas purifiés extérieurement, c'est-à-dire se débarrasser des impuretés et d'avoir fait ses ablutions ou ses grandes ablutions si nécessaire. En ce moment, la condition de validité de prière, d'acceptation de prière est, de la validité de prière plutôt est. Donc, c'est de cette manière aussi pour la science, que la science, c'est-à-dire le ilm, qui est l'adoration, qui est l'adoration du cœur, ne peut être valide qu'après purification du cœur de ces maladies, des maladies du cœur, des comportements vils et des caractères blâmables. 
je reviens encore sur l'explication, sur, euh, parce que souvent j'ai tendance à un peu parler vite. Nous savons que la prière ne peut, ne peut être valide que si la personne qui fait la prière s'est purifiée de l'état d'impureté en faisant les ablutions, les grandes ablutions, s'est purifiée aussi de, de l'impureté matérielle en se débarrassant de, de l'urine et autres sur ses vêtements, sur son corps, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une des conditions pour que la prière soit valide. Donc comme nous avons dit que la science est aussi un acte d'adoration, mais c'est l'acte d'adoration du cœur, c'est la prière secrète et c'est l'adoration du cœur. Donc cette science-là, ce savoir, ne peut être valide que si elle est accompagnée de purification. Mais quelle purification Purification intérieure, purification du cœur, et on purifie le cœur de quoi Des maladies du cœur, l'orgueil, l'ostentation, nous avons cité la dernière fois en parlant de Taskiat au nafs, l'excès de colère, euh, envie et ce que les gens ont de matériel et voilà, qui ne sont pas profitables euh, dans l'au-delà, ainsi de suite. Euh, la jalousie, souhaiter que ce que les gens ont comme bien disparaisse, c'est ça qu'on appelle la jalousie, ainsi de suite. Donc tout ça sont les maladies du cœur. Ces maladies du cœur là sont considérées comme, par exemple, pour, pour comprendre, comme euh, des impuretés matérielles. Vous, vous m'excusez l'exemple, hein, l'urine et tout ce qui va avec, ce sont des impuretés matérielles. Mais nous ici, on parle du cœur. Donc ce n'est pas matériel, c'est-à-dire ce sont des maladies. Et parmi elles, ce que je viens de citer. Les comportements vils, les caractères blâmables. Vous voyez, et tout ça, c'est ce qui est en relation avec le cœur. Donc si nous voulons que le savoir que nous recherchons soit valide auprès d'Allah, nous devons purifier nos cœurs comme nous purifions les membres de notre corps pour que notre prière soit valide. La seule différence, c'est quoi C'est que la prière, ce qu'on appelle la salat, c'est l'adoration du corps et le savoir, la science, c'est l'adoration du cœur. Pour le corps, c'est la purification externe en se débarrassant des impuretés et en faisant ses petites ou ses grandes ablutions si nécessaire. Et la purification du cœur, ce n'est pas avec de l'eau. Au contraire, c'est en faisant un effort sur soi-même pour se dépouiller, se débarrasser des maladies du cœur, de ses comportements blâmables et vils. Ensuite, il continue, ce même savant Ibn Jama'a, rahimahullah, il dit, en conclusion, pour conclure, il a Il dit, lorsque le cœur est purifié pour la science, on purifie le cœur pourquoi Afin que ce cœur soit apte à être un réceptacle de la science. Pour que ce cœur soit apte à être un réceptacle de la science. Donc lorsque le cœur est purifié pour la science, sa baraka, la baraka, c'est en arabe, ça veut dire la bénédiction, apparaît. La, la bénédiction de la science, la baraka que Allah a mis dans la science, apparaît. Et elle se développe, celle de la science là se développe, telle une terre qui a été préparée pour l'agriculture. Elle devient productive. Euh, vous voyez 
ici, l'auteur Ibn Jama'a compare le cœur à une terre fertile. Une terre fertile, lorsqu'on la prépare, les agriculteurs le savent mieux que nous, cette terre-là devient apte, par la grâce d'Allah, de pouvoir être profitable de, pour, pour se développer et ainsi pour euh, donner des résultats qui sont, euh, en parenthèse, profitables pour tout le monde, pour celui qui a surtout à travailler cette terre-là. Mais il faut d'abord la travailler au préalable. Donc ce cœur-là est aussi à cette image, est semblable à cette terre qui a été bien préparée pour l'agriculture. Donc pour euh, se lancer dans, ou pour s'engager dans la recherche du savoir religieux, nous devons préparer nos cœurs tels un agriculteur qui prépare sa terre afin d'y semer des graines, ainsi de suite. Ensuite, il continue, il dit Wafil hadithi inna fil jasadi inna fil jasadi mudratan iza salahat salah al jasadu kulluhu wa iza fasadat fasad al jasadu kulluhu ala wahi al qalb. C'est en ce sens que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Et dans le corps, il y a certes un morceau de chair. S'il est sain, c'est-à-dire pur, le, tout le corps sera sain. S'il est pur et correct, tout le corps sera aussi pur et correct. Et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. S'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Donc ici, il y a une erreur. Au lieu de mettre tout le, le corps, je, je mets tout le cœur. Normalement, c'est tout le corps sera corrompu. C'est une erreur, je parle de frappe. Ensuite, le professeur dit, il s'agit du cœur. Il s'agit du cœur. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Donc, si le cœur est sain, le corps le sera. Si le cœur est corrompu, le corps le sera. Ça se verra dans le caractère de la personne, dans sa façon d'agir, parce que le cœur, il est, il est corrompu. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par les deux grands imams de hadith, l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Ensuite, toujours dans l'importance de la pureté et de, de la sincérité de l'intention, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui apprend une science par laquelle on, on recherche la satisfaction d'Allah, mais il ne l'apprend que pour atteindre un bien de ce monde. Il ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. Donc ça c'est un hadith qui est un grand avertissement. Rechercher la science, c'est très beau, mais ne pas être sincère, c'est-à-dire ne pas le faire dans l'unique but d'avoir la satisfaction d'Allah, c'est dangereux. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui apprend une science, que ce soit le Coran, que ce soit le Hadith, que ce soit la Aqida, une science, par laquelle on recherche la satisfaction d'Allah, mais il ne l'apprend que pour atteindre un bien de ce monde. 
ça peut être la renommée, ça peut être l'argent, son but c'est de s'enrichir, ça peut être euh, euh, avoir beaucoup de fans, un fan club, ça peut être, euh, comme aujourd'hui sur Facebook, avoir 50 millions de vues ou un million de likes. Euh, si son but c'est ça, le professeur Lassalam dit, il ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. Déjà pour accéder au paradis, il faut sentir l'odeur. Et si on, a, si on ne sent pas l'odeur, je ne sais pas comment on fera pour, pour, pour y rentrer. Et c'est un hadith authentique qui est rapporté par Imam Abu Daoud et Imam Ibn Majah. J'ai mis les numéros des hadiths. Et c'est un hadith d'après Abu Hurairah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ta'allama l'ilm li yubahiya bihi l'ulama ou yumariya bihi sufaha ou yasrifa bihi wujuha nasi ilayhi adakhalahullahu jahannama. Celui qui apprend une science afin de rivaliser les savants ou de polémiquer, polémiquer avec les idiots et d'attirer vers lui les gens, Allah le fera entrer en enfer qu'Allah nous préserve de cela. Imaginez-vous. Ça, ce sont les paroles prophétiques et c'est un hadith qui est authentique sans une poussière de doute. Celui qui apprend une science afin de rivaliser avec les savants. Moi, je veux être savant pour rivaliser avec les savants. Pour faire, comme aujourd'hui on appelle Jidal, polémiquer à gauche et à droite, rivaliser avec eux, pour montrer que j'ai je, je, des arguments plus forts et je peux les vaincre et voir les humilier. Donc si c'est ça ton but, mon frère, ma soeur, tu as perdu. Ou polémiquer avec les idiots. Les gens, s'ils ne sont pas savants et qu'ils parlent dans la science, c'est qu'ils sont idiots. Parce qu'il faut être savant pour parler dans la science pour débattre déjà de la science, pour voilà, mais ensuite tu n'es pas savant et que tu veux te mettre à la place d'un savant, tu deviens idiot. Ou euh, polémiquer avec les, avec les idiots. Et aujourd'hui, la plupart des gens ne sont pas savants. Malheureusement, euh, ils sont plus, plus proches de l'idiotie que de, de, de la science. Donc, ton intention, c'est d'avoir la science, acquérir la science pour polémiquer avec les idiots. Ou bien, euh, ton intention, c'est d'attirer vers toi les gens, faire ton groupe, ton fan club, les gens qui vont te chanter les ologes matin, midi, soir. Ah, cher Foulan, ah, c'est notre grand cher, cher, cher. Ah, là, tu as, as des partisans à toi, tu as ton fan club à toi. Tu veux attirer les gens vers toi. Ce n'est pas attirer les gens vers Allah, euh, inciter les gens à aimer Allah, à obéir à Allah, à suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ton but, ce n'est pas ça. Ton but, c'est que les gens t'aiment toi, que les gens euh, te fassent des éloges à toi, que les gens soient attachés à toi. Au lieu, lieu qu'ils soient attachés à Allah Azzawajal, tu veux que les gens s'attachent à toi. Euh, et d'où aujourd'hui, il euh, faut faire beaucoup attention avec les réseaux sociaux. Voilà. Surtout les Facebook, les, les autres, voilà, tout ce qui est réseaux sociaux. Si l'intention est pure, il n'y a pas de souci. On ne dit pas que c'est haram. Mais si l'intention c'est je veux avoir plus de followers comme ils disent, euh, mon tweet a été suivi par euh, un million de personnes, euh, j'ai un million de likes sur Facebook. Donc, ça peut être un piège. Ton intention, c'est quoi C'est de diffuser la vérité, enseigner le bien aux gens afin que les gens se rapprochent de leur Seigneur ou bien ton intention, c'est que les gens t'aiment toi, les gens s'accrochent à toi, les gens euh, t'honorent toi, les gens t'élèvent toi. Donc, il faut faire attention. Donc, celui qui fait cela, 
Allah le fera entrer en enfer. C'est-à-dire que celui dont l'intention est de rivaliser les savants ou de polémiquer avec les idiots ou d'attirer les gens vers lui, Allah le fera rentrer en enfer car Allah nous préserve de cela. Ce hadith est rapporté par Tirmizi, d'après Ka'ab ibn Malik. Muhanna ibn Yahya as-Sulami, c'était un des grands élèves de Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, c'est le quatrième imam de la quatrième école de jurisprudence. Donc, Imam Ahmad ibn Hanbal qui est décédé en 241 de l'Égypte. Euh, son élève, Muhanna ibn Yahya as-Sulami, lui demanda, il dit, il rapporte lui-même, j'ai de, demandé à l'imam Ahmed ibn Hanbal, quel est l'acte le plus méritoire Imam Ahmed ibn Hanbal répondit, La recherche du savoir est l'acte le plus méritoire pour celui dont l'intention est pure et sincère. Vous voyez, la réponse de l'imam est très précise. La réponse de l'imam, c'est que le meilleur des actes, c'est la recherche du savoir, mais une condition pour celui dont l'intention est pure et sincère. Puis, je lui demandais que, que signifie la pureté de l'intention. Il répondit, Yanui il fait l'intention d'être humble et de se débarrasser de l'ignorance en lui-même. Humble dans la science. Voici l'intention qu'il doit faire. L'intention de l'humilité. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Plus il apprendra, plus il sera humble. Et malheureusement, ce n'est pas pour juger les gens, ce n'est pas ma manière de faire les choses. Juger les gens, si, euh, on n'a déjà pas assez de temps pour se juger soi-même avec tout, toutes les fautes, toutes les erreurs, tous les péchés que nous faisons. Je ne sais pas quel, quel temps aurons-nous pour juger d'autres personnes. Mais ce que je dis par, euh, par exemple de nos jours, on a, on a l'impression que plus une personne apprend, plus elle est orgueilleuse. Ça se voit parce que plus elle parle, elle débat, elle polémique. Alors quand elle ne savait pas, elle était, en parenthèse, euh, effacée. On ne la connaissait pas trop, mais dès qu'elle connaît quelque chose de partout, voilà, on voit dans les mosquées, on voit même dans les familles et tout ça. Il faut faire attention, ça peut être aussi un piège. Imam Ahmed bin Hanbal dit, euh, avoir la, la pureté, la sincérité de l'intention dans la quête du savoir veut dire faire l'intention d'être humble. Plus j'apprends, plus je deviens humble. Ça m'enseigne l'humilité, la science. Et doit... Donc, plus on est savant, plus on est humble. C'est ce que cela veut dire. Et aussi se débarrasser de l'ignorance que nous avons. Chacun de nous est ignorant de quelque chose. Donc, j'apprends pour me débarrasser de, 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 de l'ignorance et j'apprends pour être humble, pour que l'humilité augmente en moi, cette qualité augmente en moi. Ensuite, le grand savant Malikit, Imam Al-Qarafi, qui est décédé en 684 de l'Égypte, a dit I'alam anna a'awamaha al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Il dit Sache, ô toi lecteur, sache que la plus importante des règles de bienséance incombant à l'étudiant est la sincérité de l'intention pour Allah. La plus grande règle d'après Imam Al-Qarafi, pour apprendre la science, la plus grande règle, 
la plus grande convenance de Adab, c'est la sincérité de l'intention pour Allah. Ça, c'est la plus grande de toutes ces règles-là. Ensuite, il continue, il dit, فَإِنَّهُ إِذَا فُقِدَ إِنْتَقَلَ الْعِلْمُ مِنْ أَفْضَلِ الطَّاعَاتِ إِلَىٰ أَقْبَحِ الْمُخَالَفَاتِ Il dit, et si le savoir est dépourvu de la sincérité de l'intention, il évolue, le savoir évolue, du meilleur des actes d'obéissance à la plus vile des transgressions. Donc vous voyez, c'est un couteau à, deux, à double tranchant. Un couteau à double tranchant. Si le savoir est dépourvu de la sincérité de l'intention, ce savoir là va évoluer, mais où Du meilleur des actes d'obéissance vers la plus vile des transgressions. Tout ça pourquoi Parce que celui qui recherche ce savoir-là est dépourvu de la sincérité de l'intention. Ça, c'était le premier conseil. D'où j'ai euh, marqué comme titre « Conseil avant l'apprentissage de toute science religieuse ». Donc, c'est une introduction qui est vraiment importante. Donc, je récapitule le premier point, qui est la recherche de la science ou la recherche du savoir repose sur la sincérité de l'intention. Donc, chers frères et sœurs, avec tout ce qui a été dit, vérifions, corrigeons nos intentions. Pourquoi sommes-nous en train d'apprendre? Pourquoi nous sommes-nous engagés sur la voie de la quête du savoir? Est-ce pour avoir la satisfaction d'Allah, Azzawajal, ou pour autre chose? C'est un, une analyse, une autocritique que chacun de nous doit faire. Deuxième conseil, le bon comportement, ce qu'on appelle adab, le bon comportement. Yusuf ibn al-Hussein, rahimahullah, décédé en 304 de l'Egypte, a dit « Bil adabi tafhamu l'ilm, wa bil ilmi yasihu laka l'amal, wa bil amali tanalu l'hikma, wa bil hikma ti tafhamu l'zuhud, wa bil... » Il dit, de par ton comportement, tu comprendras la science. De par ton comportement, tu comprendras la science. De par ta science, tes actes seront conformes au texte. De par tes actions, tu obtiendras la sagesse, al-hikma. Et par ta sagesse, tu comprendras l'ascétisme, le zuhud, le renoncement à ce bas-monde. Et tu le trouveras convenable, c'est-à-dire tu l'accepteras. Et par l'ascétisme, tu délaisseras ce bas-monde. Et par ton délaissement de ce bas-monde, tu auras l'envie pour l'au-delà. Et par l'envie, le souhait de l'au-delà, tu obtiendras l'agrément d'Allah, azzawajal. Regardez tel, quelle belle parole. Youssef ibn Hussein, du 4e siècle, décédé en 304 de l'Égypte, dit De par ton comportement, tu comprendras la science. Pourquoi aujourd'hui, il y a autant de divergences, il y a autant de problèmes dans la communauté musulmane, il y a autant. 
Parce qu'il y a la science, mais il n'y a pas la compréhension. La, la plupart des gens n'ont pas compris. Quand on a compris, on, est, on, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on dit, on sait, voilà. C'est la compréhension qui est la plus importante. Donc ici, qu'est-ce qui nous facilitera la compréhension D'après ce, ce grand savant, de par ton comportement, ton adapte, tu comprendras la science. Nous, on pense que c'est par nos recherches, par notre intelligence ou par notre capacité de, de mémoire, il euh, y a des gens qui ont des moments photographiques, hein? mais attention, il dit, de par ton comportement, tu comprendras la science. Et ensuite, tout se suit. De par ta science, tes actes seront conformes aux actes, et aux textes plutôt. Et de par tes actes, tes actes tu obtiendras la sagesse, al par la hikma, la sagesse, tu obtiendras l'ascétisme, tu comprendras l'ascétisme, le zuhud et tu le trouveras convenable, c'est-à-dire tu l'accepteras. Et par l'ascétisme, tu délaisseras ce bas-monde, et par ton délaissement de ce bas-monde, tu obtiendras l'envie pour l'au-delà, et par cette envie de l'au-delà, tu obtiendras l'agrément d'Allah. Donc cette parole-là, elle se trouve dans l'Iqtida ou l'Ilm et l'Amal de Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Rahimahullah. Donc, euh, il a commencé par quoi Par le Adab. Il a terminé par quoi Par l'agrément d'Allah. C'est-à-dire que le bon comportement te poussera jusqu'où Jusqu'à l'agrément d'Allah. On continue. Ibn al-Mubarak, rahimahullah, qui est décédé en l'an 181 de l'Égypte. Il dit Ibn al-Mubarak dit Imaginez-vous, il est décédé en l'an 181 de l'Égypte. Nous sommes en l'an 1438 de l'Égypte. Imaginez-vous combien de siècles euh, nous séparent de Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak. Donc il dit, j'ai appris le comportement pendant 30 ans et j'ai recherché la science pendant 20 ans. Il, les étudiants d'avant, apprenaient le comportement, ensuite la science. Est-ce le cas aujourd'hui Qui parmi nous peut lever le petit doigt et dire « Moi, j'ai appris le comportement pendant un an. » 30 ans même, c'est trop. Un an, j'ai appris que le comportement, comportement, comportement. Et ensuite, j'ai appris la science. Je pense que c'est quasi euh, inexistant aujourd'hui. Pourtant, c'est la voie des anciens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup prétendent suivre la voie des anciens pieux. Nous sommes sur la voie des anciens pieux, la voie des anciens pieux. Mais Ibn Mubarak, il est décédé en l'an 181. S'il ne fait pas partie des anciens pieux, je ne sais pas qui fera partie alors. Donc lui, il dit très bien, j'ai appris le comportement pendant 30 ans. Et j'ai recherché la science pendant 20 ans. Et les étudiants, ils, les étudiants, apprenaient le comportement, ensuite la science. Lui qui est décédé en l'an 181 de l'Égypte, quand il parle des étudiants, il parle de quel étudiant Les étudiants de son temps. Voilà. Et les étudiants de son, de son temps, euh, imaginez-vous. Imaginez-vous comment c'était avant. Et cette parole, si vous voulez la retrouver, il y a un livre de Ibn Jazari qu'on appelle Rayatun Nihaya Fi Tabakatil Qurra, volume 1. Page 446. Soufiane Thawri, Ils n'envoyaient pas leurs enfants apprendre la science jusqu'à ce qu'ils, jusqu c'est-à-dire les enfants, acquièrent un bon comportement et qu'ils adorent Allah 20 années. Celui qui veut voir cette parole, c'est dans Hilyatul Awliya de Abu Nuaym al-Asbahani. 
volume 6, page 321. Soufiane Asauri, je pense que vous avez déjà entendu parler de Soufiane Asauri, donc décédé en l'an 161 de l'Égypte. Il raconte les gens de son temps, comment ils faisaient. D'abord, ils, ils n'envoyaient pas leurs enfants aller étudier tant qu'ils n'avaient pas eu le bon comportement et qu'ils n'avaient pas adoré Allah pendant 20 ans. Si on dit aujourd'hui on va le faire, je ne sais pas de quoi les gens ne vont pas nous traiter. Cela ne veut pas dire forcément qu'il faut attendre 20 ans, mais cela veut dire que l'importance que nous devons donner à, au bon comportement afin d'évoluer dans la science. C'est tout ce que cela veut dire. Ensuite, on continue. Khalid ibn Nizar a dit, j'ai entendu l'imam Malik ibn Anas dire à un garçon de Koreish. Koreish, c'est la tribu, hein, la tribu Koreishite. Donc, Imam Malik dit au oh, fils de mon frère, apprends le comportement avant d'apprendre la science. Imam Malik est décédé en l'an 179 de l'Égypte, qui est l'imam de, de la deuxième école de jurisprudence, le Mazhab Maliki. Imam de Médine, c'était l'imam de Médine. Donc, euh, bon, nous ici, ils font le Hazan, ça sera l'heure de la prière de, de, de l'Aïcha. Donc, euh, Khalid ibn Nizar dit, j'ai entendu l'imam Malik dire à un garçon de la tribu de Quraysh, « Oh, fils de mon frère, apprends le comportement avant d'apprendre la science. » Celui qui veut voir cette parole, regarde Hiliyatul Awliya de Abu Nu'aym al-Asbahani, volume 6, page 330. Racontant sa propre histoire, l'imam Malik a dit, il raconte sa propre histoire, Imam Malik, en disant « Ma mère me, met, me mettait un turban sur la tête et me disait « Va chez Rabia, Rabia Turay, il s'appelle Rabia Turay, c'est un grand savant, et apprend de son comportement avant de prendre de sa science. » Une mère qui donne ce conseil-là à son fils, et son fils qui est devenu un grand imam de l'islam, Imam Malik ibn Anas grand imam de l'islam. Quel conseil sa mère lui a donné Oh mon fils, va chez Rabia, le grand savant Rabia, apprends de son comportement avant de prendre de sa science. Donc celui qui veut retrouver cette parole, euh, il est dans le livre Tartib al-Madarik de Al-Qadi Ayaz, volume 1, page 45.